0: Fala galera, bem-vindo ao Papo Reto Um podcast que pode mudar a sua vida Puxa o pino da granada, aperta o play e vamos nessa Me siga no Instagram, arroba Medeiros Underline Não deixe de compartilhar com alguém sobre essa ideia E vamos nessa Fala galera, bem-vindo ao primeiro Papo Reto a primeira conversa talvez vai ser diferente dos próximos que virão. Hoje a gente vai bater um papo só para te deixar com vontade a você sempre estar vindo procurar algum material, vindo ver as novidades que viram por aí, esses assuntos que a gente vai conversar aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sobrenatural de Deus, sobre mover espiritual, sobre algo que você nunca viu antes, talvez experimentou e está curioso para saber. Estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, eu tô aqui Talvez você da Igreja Metodista conhece ele, Lucas Gris. O Lucas ele é líder de Pockets, líder de, de evangelização dentro de, de universidade. O Lucas ele já foi é, secretário de comunicação da Federação de Juvenis na nossa quinta região de 2015 a 2017. O Lucas hoje ele é da Igreja Metodista é, no Matão, né, em Piracicaba, e faz parte do movimento de jovens juvenis da sua igreja, Parada. 5.2, então a gente vai estar tá conversando aqui um pouquinho com ele, espero que você fique até o final e é isso, Lucas conta
1: um pouquinho aí pra gente, mano, quem é você ou quem você era, um pouquinho da sua vida, fala Kaique fala galera, sinto muito honrado aí de estar tá abrindo com você aqui nesse podcast esse ano de 2021, mano vamos com tudo nesse ano, né, já profetizando coisas novas aí, profetizando sobrenatural mano eu era uma pessoa que era muito estagnada na fé eu nasci na igreja né como muitos gostam de falar terceira geração de metodista que não significa nada isso né porque para que eu vou viver e para que eu tenho vivido mas eu era uma pessoa estagnada que não crescia espiritualmente então eu tava na igreja estava ali como a galera gosta de falar estava né? no Ministério de Louvor Estava na cela... Estava inserido na igreja, estava inseri. inserido na igreja. Os ministérios, só que os ministérios acabavam sendo mais importantes do que o próprio Deus na minha vida. Uau. Sabe, o que é o primeiro ponto errado. Então, se você quer fazer alguma coisa errada, comece com isso. Dê mais lugar no ministério ou dê mais lugar para cargos do que para a presença de Deus na sua vida. E eu era uma pessoa muito angustiada porque eu não tinha os meus próprios testemunhos justamente por causa disso, eu me preocupava mais com cargo, eu me preocupava mais em estar ali na posição da, de status da bateria, né, porque baterista é status, né, mano? <risos> lover, tá louco, na varuagem. Você que é
0: baterista, você curtiu isso, já compartilha <risos> esse podcast
1: aí nas suas redes sociais. É isso, mano, e eu me preocupava muito com isso e acabava não tendo é, lugar pra Deus na minha vida, assim, sabe, eu, eu, eu não lia a Bíblia diariamente, eu orava antes de dormir, e era aquela oração sempre a mesma, sabe? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por isso. Monótono! nome de Jesus, amém! Acho que Deus estava ali ó, Deus estava falando junto comigo a oração, tipo ó, essa oração ele faz há 10 anos, ele estava falando junto comigo o tempo todo ali, olhando pra minha cara, entendeu mano? E eu era essa pessoa que não tinha os meus próprios testemunhos, e eu fui atrás disso. E é isso mano, e aí a gente vai compartilhar um pouco disso, aí que vai falar um pouco também, né Dan? Vou contar alguns testemunhos, algumas vivências
0: aqui, é, mas é, é especialmente assim que começam a despertar de uma vida para viver o sobrenatural de Deus todos nós temos acesso a ele é isso que é o mais legal mas a questão é que a gente às vezes está muito preocupado com atividades da nossa igreja cargos e esquecemos do principal manifestar o reino de Deus dentro desses lugares onde a gente está inserido tanto dentro dos cargos da igreja ou como na escola, no trabalho naquilo que a gente faz e o que muita gente às vezes é, quer é que serem pessoas diferenciadas serem pessoas que aonde eu chegar eu promovo aí a mudança que os ambientes que eu pisar sejam mudados então pessoas muita, muitas vezes pessoas assim que querem uma mudança é, querem viver algo diferente precisam entender esses pontos e aí o que faz de uma pessoa totalmente é, diferente das outras é o que ela carrega é e isso. a Bíblia vai dizer de pessoas, de profetas, de apóstolos, de discípulos que carregaram
1: poder. É isso, mano. E o meu despertar começou ali no último ano do ensino médio, né? Quando eu fiquei indignado comigo mesmo que, cara, eu estudei numa escola particular confessional, ou seja, é uma escola que permite ali a pregação da palavra de Deus... Cara, eu tinha tudo na mão pra começar algo... E eu fui começar no terceiro ano do ensino médio... a faca e o queijo... Eu tinha a faca e o queijo na mão... Só ó, não beleza. tinha vontade de comer... só não, <risos> não tinha vontade de comer... Eu falei, caraca, eu tô há oito anos nessa escola... E nunca comecei alguma coisa... E aí no terceiro ano do ensino médio eu juntei uns amigos... E falei, cara, vamos começar... E pra você ver como essas coisas são de Deus... Mano, no começo ali do ano de 2016... Eu comecei ali uma cela... Na escola e no meio do ano chegaram duas meninas que não era, eu era da, do terceiro ano A essas meninas eram do terceiro ano B chegaram duas meninas para pastoral pra você ver, até pastoral a escola tinha e eu não me movimentava e, e é muito louco, porque a pastoral ela quer que isso parte dos alunos né então eles ficaram aguardando ali eu aqui me manifestar a Seara é grande <risos> é, é isso, e no meio do ano 2016 duas meninas foram na pastoral e, e a pastora é, indicou eu para elas, né então pra você ver cara, no mesmo ano, Deus levantou ali, eu, meus amigos e mais duas meninas, né, de formas diferentes, com chamados diferentes pra começar algo, foi muito louco. E aí, eu já cheguei no fogo na faculdade, me formei, entrei na faculdade, cheguei, cara, eu preciso começar algo. Deixa eu só apontar uma coisa aqui, pra ser um pouco prático
0: isso aqui também. Você que quer viver o sobrenatural de Deus, o primeiro ponto é você ser um inconformado com a sua situação atual ou seja, não aceite aquilo que você está vivendo hoje e queira algo a mais não de você, não daquilo que você está fazendo,
1: mas de Deus é isso, mano, e eu não sei quantos de vocês aqui estão no terceiro ano né? estão entrando agora no terceiro ano ou quantos de vocês vão começar esse ano uma faculdade, vão prestar um vestibular, não sei é, qual é a sua situação, cara, eu quero quebrar isso na sua vida essa ideia de que entrar na faculdade você vai se desviar Cara, isso não existe, só depende de você. Se você tá firme Amém. com Jesus, você entra ali na faculdade e você vai mudar. E entra muito nessa questão de que meu primeiro ano da faculdade eu entrei querendo começar algo, não encontrei pessoas para começarem comigo e estagnei. Mas eu não desviei, eu, eu fiquei estagnado. Só que tem a questão que, né, tava conversando com o Kaique aqui, cara, se você não influencia, você é influenciado, sabe? Não existe em cima do muro. Ou você influencia ou você é influenciado. Entende? Então, eu quero quebrar isso na sua vida e eu quero declarar, cara, que você entrando na faculdade, você vai influenciar pessoas. Amém. E galera, então voltando agora aqui para essa questão bíblica, né, de como tudo começou, eu quero ler aqui Atos 4, 33 com você, que diz assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Cara, essa expressão que começa o versículo, grande poder, ela vem do grego dynamos, e a gente tem algumas palavras em português que vem direto dessa palavra, diretamente. Então, eu não sei se você vai lembrar aí, né? Se você vai, já fez associação, mas uma delas é dinamite. Ah, explosivo. Sério? Sério, mano. <risos> tá zoando. A, a primeira é dinamite, o explosivo. Ou seja, cara, grande poder, explosivo, dinamite. Você, mano, pode ser um explosivo nas mãos é, de Jesus. Eu quero, quero que você lembre aqui
0: agora um pouco daquela cena de, de filme, de desenho, onde tem uma principalmente do pica-pau. <risos> onde então a mina e os cara vai e enchem a mina de dinamite e de repente abaixa aquela alavanca e
1: bum realmente acontece uma explosão e aquele lugar não vai ser mais o mesmo né nunca aprendi que aí que cara quando tem uma explosão você solta uma granada de um dinamite aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo e isso, isso é legal que a Bíblia fala disso com grande poder ou seja os
0: lugares onde você for com grande poder ser com grande poder, as pessoas e aquele lugar nunca mais serão mesmo. Ou seja, o lugar que você uma dinamite vai explodir no bom sentido e as pessoas que vão olhar para aquele lugar, o ambiente físico mesmo, elas vão lembrar do que aconteceu naquele dia. Talvez você entregou uma palavra de conhecimento, talvez você curou alguém no nome de Jesus, talvez você fez pessoas se sentirem melhores com a presença de Deus. E aquilo vai marcar as pessoas, realmente
1: é um poder de dinamite, É. Yeah. E aqui na Bíblia fala com grande poder, mas a gente na nossa linguagem de hoje a gente pode falar o poder explosivo do Espírito Santo, mano. Então, cara, existe um Espírito Santo dentro de você que você precisa dar lugar a ele, mano, entende? Você tá vivendo muito sua vida, mas você tem que começar a perguntar: segundo... Espírito Santo, o que, que você quer? Vamos só pausar Pera. aqui pra gente poder pontuar já o segundo ponto. Segundo ponto é entenda a importância do Espírito Santo dentro de você. Exatamente, ele mora dentro de você. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu salvador e seu senhor, lembrando que o seu salvador é porque ele te salvou, só que ele não acaba aí, ele é seu senhor. Ou seja, você é servo dele. Cara, você precisa entender o que ele quer para sua vida, entende? Você precisa entender o propósito que ele tem para você, que é o melhor, melhor do que você mesmo para você, entende? Cara, quando você entende isso, você vai começar a estar sensível à voz do Espírito Santo que está dentro de você entende? E você vai começar a fazer coisas grandiosas, mano isso é o mais barato de tudo e a outra palavra aqui, só pra gente trazer né, além do dinamite, que vem do grego dynamos, é dinâmico ou seja, o reino de Deus é dinâmico ele não é parado Dinamismo é totalmente o contrário da palavra estagnado Que eu citei aqui em cima, que era o que eu vivia Estagnado na fé, sem crescer espiritualmente Entende? É totalmente o contrário Então o reino de Deus ele é dinâmico Pois ele está em constante movimento Por que que vários movimentos aí A gente chama hoje né, de movimento Por que que é movimento? Cara, porque não está parado E aqui só uma coisa interessante e engraçada É que o movimento, como você citou aqui Eu faço parte, se chama parada 5.2 A gente fala movimento parada não faz não faz sentido, não faz sentido <risos> se for olhar nesse contexto <risos> é, <risos> em português português não faz sentido mas no Espírito Santo aqui em Jesus Amém. faz muito sentido Legal. e é isso mano então não só com palavras mas com ações né a gente tem ser explosivo a gente precisa ser dinâmico mas não só com palavras muitas vezes as pessoas não vão acreditar só na nossa palavra entende e aí me leva me lembra muito bem a passagem de Pedro e Jesus cara Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas no dia seguinte ele podia gravar o um podcast lá pro Spotify dele falando gente, ontem eu vi Jesus andando sobre as águas vocês não vão acreditar nisso que? já seria as, legal Seria legal. mas cara, imagina Pedro falando assim cara, ontem eu vi Jesus andando sobre as águas e falei, cara, eu quero ir pus o pé pra fora do barco e eu comecei a andar sobre as águas Uau. também eu afundei, mas Jesus me resgatou mas mano, eu tô feliz porque eu andei sobre as águas entende a
0: diferença? contar não as parte? suas próprias histórias eu acho que seria muito emo emocionante se todos nós tivéssemos histórias para contar daquilo que a gente já viveu em Deus, e não só apenas reproduzir de grandes homens que a gente conhece. Então meu desafio para você hoje é, não simplesmente veja por fora, não simplesmente assista,
1: participe do que Deus está fazendo. Vou uma palavra de conhecimento agora, falando zoando, porque <risos> é para geral, todo mundo já viveu isso. Mas quantas vezes eu sei, eu sei que você já viveu isso, que numa roda de conversa as pessoas foram contando as próprias experiências E chegou na sua vez e você falou Ah, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo E você uau. não tinha uma experiência sua pra contar uau Cara, eu queria te incentivar que a partir de hoje isso mudasse, mano Amém
0: Acreditamos nisso, cara Você precisa entender isso Você como uma pessoa que carrega o Espírito Santo dentro de você Um Deus dentro de você Precisa
1: ter as suas próprias histórias pra contar e é isso, e a gente agora pegando agora não, porque a gente já leu um pouco da Bíblia mas pegando como tema aqui o nosso versículo base de hoje desse, desse podcast, que é Marcos 16 do 15 ao 18, a grande comissão antes de Jesus subir aos céus né? ele disse assim, para os discípulos e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado esses sinais acompanharão os que crerem dois pontos, um monte de sinais mano, cara, anota isso no seu coração em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados Para começo de conversa Jesus aqui começou falando cara, vão pelo mundo e pregue o evangelho Cara, seu chamado às vezes não é ir para as nações, não é ir para a África, não é para ir para a Ásia, para a Europa. Às vezes, a sua nação é sua faculdade, a sua nação é sua escola, o seu mundo é a sua casa. E você precisa começar a pregar dentro da sua casa, dentro da sua escola e dentro da sua faculdade.
0: Os lugares onde você tem acesso, né? Os lugares
1: onde você já está inserido exatamente, e no que a gente leu aqui antes né de Atos, falava que com grande poder os discípulos testemunhavam, cara, testemunhar nada mais é do que ir por todo mundo e pregar a gente pode substituir que vão pelo mundo todo e testemunham o evangelho entende? então cara, não só com palavras, mas com ações, e é isso que a gente quer mais uma vez batendo aqui na tecla de que a gente quer desafiar você a não só mais pregar com palavras mas também com ações beleza, vamos fazer um desafio então
0: aqui agora Lucas, conta agora um testemunho sobre alguma coisa que aconteceu de ações.
1: Mano, eu vou contar o meu rompeiro. E depois romper. do
0: nada você pode, pode me interromper <risos> e pedir pra
1: me contar um. Fechou, fechou. Do nada. Então quando você tiver falando uma coisa nada a ver, eu vou fingir, mano. Então eu vou contar do meu rompeiro. É a minha primeira vez que aconteceu algo bizarro. <risos> e é muito engraçado, hoje é engraçado. Mas eu vou contar aqui pra vocês. Cara, eu tava no acampamento da igreja de jovens e adolescentes. Né? é um acampamento distrital se você é da Igreja de metodista você vai entender o que eu estou falando acampamento distrital e tinha uma galerinha ali como sempre a galerinha da bagunça né a galerinha que dorme no culto mas à noite não dorme <risos> dorme ali de manhã no culto no culto da noite quando chega à noite não dorme passa a pasta na cara dos outros e é isso e a galerinha aqui só aprontava e aí cara o acampamento começou no sábado no domingo e acabava na terça no domingo à noite é, um dos meninos veio me chamar eu tava numa rodinha de conversa, você também já fez parte aí com seus amigos no acampamento, numa rodinha de conversa à noite, varando né, a madrugada e um adolescente veio me chamar falando, Lucas, tem um menino do meu quarto passando mal, ele tá caminhando ali mas ele tá com muita dor no estômago eu falei, why? Aí, só uma em homenagem ao, ao Kaique Mineiro <risos> why? beleza, e a primeira coisa que eu pensei foi que eu ia lá na tia do remédio né na tia que tem todos os remédios pra pegar um remédio pra dor de estômago pra dar pro menino, só que cara eu não sei como aconteceu, na verdade eu sei, né? Quando eu me vi, eu tava orando pelo moleque. Então eu cheguei e perguntei o que ele tava sentindo, ele tava caminhando, sabe, encurvado, com dor no estômago. Falei, Ele falou que tava com dor no estômago. Eu falei, senta aqui então, vamos orar. Mano, esqueci totalmente do remédio. Falei, vamos orar. Cara, ele colocou a mão na barriga dele, né? E eu comecei a orar, isso é uma coisa muito importante, é bíblico, é imposição de mãos, tem muito poder. Ele colocou a mão sobre a barriga dele e eu comecei a orar. Cara, eu declarei uma vez cura. Aí eu perguntei, de 0 a 10, quanto que melhorou? Aí ele falou, nossa, melhorou 3, mas ainda tá dando bastante. Falei, beleza, orei outra vez, orei a terceira vez. <risos> mano, quando acabou a terceira vez, antes de eu perguntar, ele abriu, arregalou os olhos e falou, mano, como que você fez isso? Era nítido O que que você fez? Era na Não expressão tinha nem como dele, dominar. na expressão dele. Só que você tinha que ver a minha expressão, eu falei mentira <risos> eu orando por aquilo, tendo fé naquilo cara, foi o momento que eu tive mais fé na minha vida até então, orando por aquilo, tendo fé naquilo aí o moleque me, me dá essa reação e eu fico assim, mentira não é possível, sério, você tá me zoando mano, e começou, ali a gente começou a, cara, agradecer a Deus por essa cura, sabe, ele foi curado resultado disso mano, consequência pra ver como é tão verdadeiro isso, no resto do acampamento ele não aprontava mais, mano da turminha dele, aquilo que é tu... mudou a visão dele e os
0: comportamentos dele no acampamento mano, é
1: muito louco isso porque a turminha dele continuava aprontando olha, mas ele não aprontava olha ele... que
0: legal isso o toque de Deus na nossa vida ela muda completamente aquilo que a gente faz ou deixa de fazer ela muda a nossa trajetória é isso, ele se
1: distanciou dos amigos que estavam aprontando entende? então cara, isso ficou muito nítido pra mim então esse foi o romper né, que eu tive e você pode viver isso também, mano. Aqui Jesus fala desses, dessas, desses sinais, só que esses sinais não morreram com os apóstolos. Tem gente que acha, muitas igrejas inclusive acham, que todos esses sinais estão no túmulo com os apóstolos, os apóstolos hoje. Mas não, mano, esse sinal você carrega, porque a mesma coisa que os apóstolos carregavam, você carrega. E já adiantando aqui, a Bíblia diz em João 14, cara, que a mesma coisa que Jesus carregava, você carrega. Jesus carregava o Espírito Santo de Deus e você também. E o próprio Jesus falou que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez e coisas maiores que ele fez. Mano, pra mim a maior coisa que Jesus fez na Bíblia foi ressurreição. Ele ressuscitou, né, a ressurreição dele, mas ele também ressuscitou outra pessoa, Lázaro. Cara, e a gente eu pode que, fazer eu quero falar um que isso. isso.
0: Acho que a ressurreição de Jesus, ela muda tudo na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer lá em, em João que ele era o verbo, o verbo encarnado, né. E aí tudo acontece, todo o período de vida dele, ele morre. Mas ele ressuscita. Então, de toda a vida dele, aquilo que ele fez e pregou... É como se agora tivesse um carimbo, um selo que realmente isso é verdade. Que tudo aquilo que ele fez
1: realmente é verdadeiro. É, mano, a gente pode parar pra pensar que hoje, quando você faz uma oração para aceitar Jesus, como que é? Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Cara, quando Jesus morreu, ele se tornou nosso Salvador. Porque ele morreu em nosso lugar, se tornou Salvador. Só que quando ele ressuscitou, ele se tornou nosso Senhor. Porque ele tá vivo, ele é nosso Senhor e a gente pode viver... Tudo que Jesus viveu nos dias de hoje. Por quê? Porque ele tá vivo. Mano. Terceiro ponto que eu quero pontuar sobre essa conversa aqui com você. Ó, só quero, só quero falar que esses pontos são espontâneos.
0: Tá vendo <risos> aqui no meio da conversa? Não tem nada montado. Se Jesus morreu e ressuscitou, isso muda tudo. Ou seja, o problema que você tem na sua casa, na sua família, aquilo que você quer alterar, o percurso com a, a sabedoria, com, com o poder de Deus pode acontecer,
1: porque se Jesus morreu e ressuscitou, isso muda tudo na nossa vida. É, mano, como consequência, né, do testemunho que eu tava contando agora, né, a gente falou de mudança. Mano, Jesus se revelou para aquele menino, porque ele foi curado e, cara, no final do acampamento, na terça-feira, Muita gente sabia, porque eu falei? Não, porque ele contou para as pessoas. Ele ficou, cara, ele ficou tão animado com isso que aconteceu com ele, ele contou para outras pessoas. E aí o menino, lembra aquele menino que veio me chamar, falando que o amigo dele estava passando mal e eu fui lá e orei. Aquele menino ele ficou tão impactado, porque ele estava no acampamento. Era um adolescente, gente. Ele estava no acampamento. Eu lembro que a gente estava jogando futebol nesse dia. Ele ficou bravo com alguma coisa do futebol, não quis mais falar com ninguém. Aí a próxima vez que ele veio falar comigo foi para falar do amigo. Né, pra curar, mano, no último dia aquele menino falou, cara, agora eu entendo o poder da oração cara, eu quero orar para pessoas elas serem curadas, ele isso veio impactou outros impactou outros, mano e, e esse mesmo menino, eu falei cara, você pode orar para pessoas no seu quarto essas pessoas vão ser curadas, cara, tinha um menino com dor de barriga também, ou dor de cabeça não lembro agora, no mesmo, no, no dia seguinte, <risos> Jesus ressuscitou, isso ele... muda tudo então, mano, até a dor de barriga até a dor de barriga <risos> Ou dor de cabeça, não lembro o que que era, mas ele tava deitado no quarto E aí esse menino, né, que foi alcançado de tabela aí, que foi o que veio me chamar Cara, esse menino ficou sabendo e falou Caraca, eu vou orar também por esse menino aqui que tá no meu quarto, era outro menino Orou e o menino dormiu Aí quando o menino acordou, cara, tinha melhorado E aí ele entendeu que foi Deus, entende? Ele veio falar comigo e falou assim, ó Cara, eu orei por ele, ele dormiu não foi instantâneo, não foi como você, né, orou ali pelo, pelo, pelo meu amigo, pelo meu outro amigo que tava com dor no estômago mas ele dormiu, acordou bem, e eu entendo que foi Deus, entende? a gente começa a ver Deus nessas coisas, e é muito louco isso o que eu acho legal, eu, eu pontuei alguns pontos aqui, mas o que, o que peraí, vai... antes do próximo ponto eu quero saber um testemunho também agora, um testemunho, antes do próximo
0: ponto? É. vou dar o próximo ponto pra mim não esquecer fechou, e aí eu é, conto até porque um testemunho. não tá exato, eu acho que tudo isso que a gente está falando, esses pontos e essas coisas, elas vêm com algo que precisa vir de nós, que eu chamaria da chave para o reino de Deus para destravar milagres, que é a fé. Cara, como, como o Lucas está dizendo aqui, ele acreditou realmente que quando aconteceu ele perguntou, cara, você não está zoando? Ou seja, a fé a gente precisa entender e, e pontuar ela em cada passo da nossa vida viver como fé e risco como tem uma devocional sobre isso a gente já conversou sobre isso uma devocional de fé e risco onde eu dou passos de fé e Deus faz a parte dele então é parte sua acreditar entender Jesus morreu ressuscitou então eu posso então eu vou contando uma experiência é, de sobrenatural também um dia eu estava no culto assim, é, e aí eu senti dentro do meu coração a voz do Espírito Santo falando para mim assim sai do seu lugar ele só falou isso olha como é que a gente precisa ter fé porque naquele dia eu tinha orado para Deus naquele mesmo culto para Deus me usar para falar com alguém eu falei Deus pode me usar para falar com alguém que precisa ouvir a tua voz aqui nesse culto e aí eu entendi alguém falando dentro de mim falando assim sai do seu lugar e falou só isso então eu entendi, eu falei, é Deus, só pode ser Deus eu peguei e saí do meu lugar e até então eu não sabia o que ia acontecer eu só simplesmente obedeci outro ponto aqui dentro do testemunho é, eu obedecer aquilo que a gente, Deus manda é primordial, então obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer e aí eu peguei e saí do meu lugar e ele falou, para, no meio do corredor da igreja eu parei e ele falou, olha pro lado e eu olhei pro lado e eu vi uma mulher e aquela mulher se destacou pra mim no momento eu não tinha nada pra falar pra ela não tinha nada pra pregar, pra ministrar eu não tinha nada, mas ele falou vai até aquela mulher, e eu continuei obedecendo sem saber o que ia acontecer se não acontecesse nada eu ia simplesmente dar um abraço nela e já
1: era, <risos> era. e mano, só, só pegando essa tua experiência, cara Deus tava te chamando pra falar, mas porque tu já vivia isso Tu já, já tinha uma caminhada nisso. Agora, se você tá estagnado, você quer começar a viver isso, não fica esperando Deus chegar e falar ó, vem cá meu filho, ora por aquela pessoa vai ser curada. Não, mano. Pedro, quando a gente falou, né? Pedro, ele... Foi decisão dele colocar o pé na água. Jesus Uau. não chamou. Venha. Uau. Jesus só chamou quando Pedro falou se tu és realmente Jesus, me faz andar sobre as águas. Foi decisão dele dar o primeiro passo. E aí, quando ele deu o primeiro passo, Jesus o chamou. Então... Dá o primeiro passo, cara, qual que é o primeiro passo? Pegar alguém que tá doente, não sei, na sua casa, ora, mano, vai orando, ora tipo, mas declarando, não ora assim ó, Jesus for da tua vontade cura, a Bíblia fala cara, é da vontade de Deus, a cura é da vontade de Deus, Deus quer se curar posiciona. as pessoas, se posiciona, é da vontade de Deus curar, caso não aconteça cara, eu só quero tipo incentivar você mesmo, se não acontecer a cura, você não vai sair perdendo. A pessoa por quem você orou, ela vai se sentir amada, vai se sentir atendida, certo? Mesmo que ela não tenha sido curada. E você vai sair com seu, seu orgulho lá embaixo, né? Deus vai falar pra você, abaixa a bola. E cara, não desiste, vai partindo pra próxima. Aconte vai treinando! Vai treinando. Na primeira vez que eu orei por alguém, cara, foi curado. Que foi essa, eu romper. Mas não, não pensa que depois todas as outras as pessoas foram curadas. Às vezes as pessoas melhoravam um pouco, mas não, não curadas 100%. Então é treinamento, né? O, o dom da cura, assim como todos os outros dons, é como se fosse um músculo. Então vai pro seu quarto, exercita e cara, não fica só no seu quarto. Pede para Deus o dom, vai numa pessoa e ora por ela. Então
0: voltando aqui pra minha história, eu cheguei nessa mulher, consegui chegar até ela e aí Deus falou dentro de mim: coração contrito. Ele simplesmente falou essa palavra. Quando ele falou isso, eu entendi por quê? Porque ela estava se sentindo assim. E aí eu peguei, cheguei nessa irmã falei, minha irmã, é, Deus me falou que você está se sentindo com o coração contrito. Ela, não perguntei nem nada e ela já começou a chorar. E ela chorava, chorava. E eu entendi que aquilo fazia sentido para ela. Eu percebi na reação dela que aquilo fazia sentido para ela. Então eu comecei a declarar o profético. Que é uma outra parte aqui que a gente pode abrir depois outros assuntos que é falar a mente e o coração de Deus. E aí em cima disso eu comecei a falar para ela que ela era amada, que Deus se importava com ela, que Deus cuidava daqueles que quando precisavam, que Deus se importava daqueles que estavam aflitos, que Deus amava e comecei a ministrar na vida dela. E ela foi realmente se sentindo melhor. Passou aquilo, ela me deu um abraço e falou eu precisava de ouvir isso de Deus. Então é mais ou menos assim que vai acontecendo. Bom, então foi isso que aconteceu. Essa mulher foi impactada com o poder de Deus. Então, é, quero ouvir agora de você, Lucas. Vamos compartilhar outro testemunho aí, caminhando para o final. É. Eu acho que muito mais do que falar a teoria, eu acho que você conhece a Bíblia. Eu acho que você conhece o Jesus que você crê. Eu acho que você conhece, você já ouviu alguns vídeos no YouTube, alguns mensagens, você sabe que ele pode fazer isso. Agora, tá na hora de ele começar a fazer através de você. Então, compartilhar testemunhos, eu acho que vai encorajar muito você a viver isso. Somos pessoas normais, não somos super-heróis. Somos
1: pessoas normais que tem um Deus do impossível morando dentro de nós. Conta aí, mano. Exatamente. E aí, duas coisas só antes de entrar nesse último testemunho, meu. Cara, o que o que falou é muito real. A gente conta o nosso testemunho, porque a, a palavra de Deus em Apocalipse diz que o testemunho é o espírito o testemunho de Jesus é o espírito da profecia então cara a gente conta testemunho para te encorajar a fazer as coisas isso quer dizer que você não pode compartilhar nossos testemunhos não você pode compartilhar com as pessoas mas cara não tenha isso como um fim isso aqui é um meio para que você se sinta encorajado e ore pelas pessoas e outra coisa é que cara é muito interessante né você falando sobre o sobrenatural de uma perspectiva diferente, com o dom da palavra de conhecimento, e eu como o dom da cura. Cara, pra você ver que esse é o corpo de Cristo, a gente se encaixa, né? A palavra de conhecimento, Deus às vezes vai alcançar pessoas através da palavra de conhecimento, Deus vai alcançar as pessoas às vezes do dom da cura, do dom da profecia, então, cara, vai buscando o seu dom, entende? Pede pra Deus, pede pra Deus o dom que você quer, entende? E... Que galera, mata aí com o último testemunho último, último testemunho, galera É o seguinte, eu quero mostrar pra vocês Que Deus, ele é totalmente Acima do nosso tempo O tempo de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos Cronos é o tempo que o Kaique tá cronometrando Aqui o nosso podcast né, <risos> para que a gente termine O tempo de Deus é Kairos E mano, eu gravei uma pregação Pro nosso movimento, né, a gente sabe que durante O tempo de pandemia é, Os movimentos, as igrejas foram muito pro online Ao invés do presencial né, por conta da quarentena e tudo mais. E a gente pregava muito, tinha muitas palavras é, ao vivo, certo? Mas essa palavra eu falei, não, eu vou fazer gravado, né porque o ao vivo eu ainda era meio inseguro, até por isso que eu aceitei gravar com você aqui, porque é gravado. Não, mas eu, eu já tem é, liberado graça sobre mim para falar no, no ao vivo também, inclusive no presencial. Mas eu gravei uma pregação e era tipo sobre santidade, mas eu tenho costume. De, no fim de todas as coisas que eu participo, que eu falo, que eu prego, fazer uma oração, né, pôr em prática esse dom que Deus me deu, o dom da cura, né, para exercitar inclusive. Né? Muitas vezes não dá certo, mas cara, vai que dá, entendeu? Esse que é o negócio, né? Vai que dá certo. Então a gente faz isso. E no fim dessa pregação, eu senti, cara, que tinha pessoas que estavam assistindo com dor em alguma parte do corpo. E eu comecei a orar, eu comecei a orar por dor na perna, Dor na cabeça, né, várias partes do corpo. Falei pra pessoa assim, cara, tudo isso gravado. Quando a pessoa já assistiu, quando a pessoa tava assistindo, cara, eu já tinha gravado isso há uma semana, tá ligado? E, e eu orei ali, né? Jesus traz 100% de cura em nome de Jesus. Eu declaro cura, comecei a declarar cura. Cara, beleza, terminei a gravação, desliguei a câmera, editei o vídeo, subimos no YouTube junto com o Parada ao vivo. O parada estava sendo ao vivo, o movimento estava acontecendo ao vivo e a pregação foi colocada no meio cara na semana seguinte eu recebo uma ligação de uma mãe certo contando o testemunho da filha a filha ela estava com a perna engessada no ano, no ano anterior, né? em 2019 ela tirou o gesso mas desde então ela estava sentindo incômodo não lembro se era no joelho né? era na perna, ela estava sentindo incômodo ainda ou no pé, acho que era no pé estava sentindo incômodo e cara, não passava, não passava e quando eu fiz essa oração ela começou tipo, a pular ela, ela pôs a mão no pé dela ela recebeu oração, teve fé. Ela... Uau. E aí eu falei, então faça um movimento aí agora, né? Que você não conseguia fazer. Cara, ela começou a fazer o um movimento. Isso tudo gravado. Tudo gravado. Deus é atemporal. Atemporal. dele <risos> é cairosa, ele tem o tempo dele, entendeu? E cara, ela começou a pular lá e começou... E, cara, parou de doer. Ela fazia os movimentos que ela não conseguia e parou de doer. Isso é muito louco. E caminhando agora pro final, eu queria fazer isso agora, Kaique. Vamos fazer isso, mano? Vamos fazer isso. Você vai liberar uma palavra de cura. Vai orar pelas pessoas aqui, isso mesmo agora, e eu vou liberar uma palavra de conhecimento. Show aí, ó. É a Igreja de Cristo fazendo sentido pra sociedade. Mano. Amém, manda, velho. Vamos lá. Cara, então, eu quero incentivar você aí. Se você tá com alguma dor no corpo, cara, coloca a sua mão não importa se isso foi gravado no, há um mês ou há um ano cara coloca a mão no seu corpo eu acredito que deus vai fazer coloca a mão é tem você tá a chave dor. da fé nesse momento exatamente mano tenha a fé tem fé coloca a mão se você tá com dor de cabeça põe a mão na cabeça dor na perna põe a mão na perna mão no pé no braço e se você precisa de uma cura emocional se você sofre de depressão de ansiedade de síndrome do pânico e afins coloca a mão sobre a sua cabeça certo e a gente vai fazer uma oração agora. Cara, tenha fé em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero liberar Jesus, uma unção de cura sobre essas pessoas, Pai. Amém. Então eu declaro cura agora no nome de Jesus. Eu declaro dor de cabeça, vai embora agora no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que a dor no ombro agora vai embora no nome de Jesus. A dor no joelho que está sentindo essa, os ossos que estão deslocados, Jesus. A dor no músculo, Pai, aqui na perna, em nome de Jesus. Eu declaro ossos se juntando. Eu declaro, Jesus, tumores é, desaparecendo agora no nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a dor de cabeça, Pai, saindo agora no nome de Jesus. Eu declaro que o sangue vai circular normalmente por esse corpo, Jesus. Em no nome de Jesus, eu declaro que infecções, Jesus, vão deixar de existir agora. No nome de Jesus, Pai, porque a Tua Palavra diz que quando a gente pede no Teu nome, o Senhor é poderoso para fazer, Pai, e a gente crê nisso no dia de hoje. Jesus eu também oro agora por cura emocional, pai. Essa pessoa que está no quarto ouvindo esse podcast, às vezes Deus pode, essa pode ser a última esperança dela. Em nome de Jesus, tira esse sentimento de tristeza profunda, tira esse sentimento de depressão agora no nome de Jesus. Eu declaro, síndrome do pânico vai embora agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, a ansiedade que tem assolado a nossa geração também, eu declaro que vai sair agora no nome de Jesus. Pai, e que o Senhor derrame a tua paz, a tua alegria, Jesus, e o Teu amor, que essas pessoas venham se sentir amadas pelo Senhor, abraçadas pelo Senhor, Pai, porque eu sei que existem anjos nesse quarto, eu sei que a Tua presença é real nesse quarto, nessa sala, nesse local de trabalho, nesse intervalo na escola, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. É isso, e mano, só completando, cara, isso não vai funcionar só no primeiro dia do, do lançamento do podcast, cara, a gente tá gravando isso, que dia que é hoje, Kaique? Hoje é 2020. 14 de dezembro. Hoje é dia 14 de dezembro de 2020. Você pode estar ouvindo esse podcast em 2022, em 2030, em 2035. E cara, isso vai fazer o mesmo efeito, porque Jesus é atemporal, mano. Amém. Ei, quando eu tava, quando o Lucas estava orando, eu senti exatamente
0: nesse momento em, onde ele falou sobre problemas emocionais, talvez pessoas que têm é, uma incerteza da sua capacidade. E eu quero dizer que por Jesus, você já foi você já venceu, que por Jesus você já conquistou algumas coisas, não por você, mas por Jesus. Ou seja, através de Jesus você consegue se achegar em algumas coisas. Existe uma passagem que fala sobre Gideão, onde Gideão se sentia muito inferior àquilo que Deus queria fazer com ele, mas Deus fez ele olhar, olhar para Deus, fez ele olhar para Jesus, fez ele olhar para a sua grandeza e ele conseguiu ir além. E aí ele venceu um exército com um número muito menor. Isso é porque da capacidade de Gideão, não, mas por quem agir através de Gideão. Então você que talvez se sente incapaz, você talvez que não se sente, é, que consegue as coisas na escola, no trabalho, incapaz de receber o amor dos seus pais, incapaz de receber o amor de Deus, das pessoas da sua volta, eu quero dizer para você que por Jesus você já conquistou tudo isso. Eu, eu te libero essa palavra em nome de Jesus, aonde você estiver, se sente incapaz em alguma coisa por Jesus, você é mais do que vencedor.
1: Quer falar alguma coisa? É isso, mano, é isso. Eu creio que várias pessoas foram tocadas por isso e que isso não seja um fim, que você seja curado para curar. Então, cara, se você foi curado aí, faz um movimento, se é uma cura física, faz um movimento que você não conseguia, se é uma cura emocional, cara, agradece a Deus. Se a tristeza foi embora, pode ser que você tenha depressão, a gente sabe que não é tão simples, mas pode ser que você, ouvindo esse podcast... É, esteja numa tristeza profunda Mas essa tristeza passou na hora Cara, pode ter certeza que é a presença de Jesus no seu quarto E eu
0: desafio você agora Se a palavra de conhecimento fez sentido pra você Ou se a oração por cura te tocou E você foi curado Eu quero que você escreva alguma coisa aí no direct Ou pode mandar até mesmo um áudio Ou uma foto do que aconteceu E me mande no meu Instagram Arroba caiquemedeiros _, E pode mandar também no do Lucas Arroba é isso aí, pra gente poder testemunhar isso que aconteceu. É isso, galera. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Foi um papo sobre sobrenatural,
1: pontos práticos e também a prática na hora. É isso aí. Só que essa prática tem que ser exercida por você também. Então eu incentivo aí, mano, nessa semana hora pelo menos pra uma pessoa e, cara, entrega uma palavra de conhecimento Ou ora por cura Cara, se não acontecer, não fique triste Porque Deus tá trabalhando na sua vida E não desista, cara, porque vai acontecer O sobrenatural existe Ele é um poder explosivo agindo através
0: de você Deus te abençoe E é nós.